1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h02, vous êtes bien sur Radio Campus Angers. Bienvenue à bord du Sous-Marin. Au programme de ce soir, le Conseil de l'Europe, institution parfois méconnue, elle est pourtant garante de la charte des droits de l'homme dans plus de 45 pays d'Europe. On en discute juste après avec Camille. A la suite de l'affaire Depardieu, un rassemblement contre les violences sexistes et sexuelles était organisé jeudi à Angers. Alice s'y est rendue pour Radio Campus Angers. L'important, c'est que ça circule. Ce sont les mots d'une cliente venue vendre ses livres au bibliovore. Le sous-marin est allé cet après-midi dans la librairie d'occasion. La lecture en circuit court avec Sophie du bibliovore. une interview que l'on écoute pendant l'émission. Voyou et son concert coloré, c'était au mois de novembre au Shabada. Alice lui avait posé quelques questions à l'occasion, alors accrochez bien vos gilets de sauvetage. C'est parti, le sous-marin lève les voiles. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. On est avec Camille dans les studios de Radio Campus Angers, comment tu vas Camille
4: Ça va super et toi
1: Eh ben, ça va bien. Ce soir, on parle avec toi du Conseil de l'Europe, c'est une institution dont on parle que très peu, pourtant elle est garante de la Charte des droits de l'homme dans plus de 45 pays, je le disais juste avant. Déjà, qu'est-ce que c'est que le Conseil de l'Europe
4: alors, c'est vrai qu'on parle que très peu du Conseil de l'Europe. Il faut bien le différencier des deux autres conseils dont on entend parler à l'échelle de l'UE. Il y a le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne. Donc, le Conseil européen, c'est là où siègent tous nos chefs d'État et de gouvernement et il donne les impulsions majeures à l'Union européenne. Ensuite, le Conseil de l'Union européenne, c'est le co-législateur au sein de l'UE avec le Parlement. Alors que le Conseil de l'Europe, eh ben, ce n'est qu'une institution membre ce n'est pas une institution membre de l'Union Européenne. Le Conseil de l'Europe, il a été créé en 1945. En fait, c'est la première ébauche d'une collaboration entre les États d'Europe. Mais tous les membres du Conseil de l'Europe viennent de leur État membre. Ils sont des représentants, bah, par exemple, de la France, de la Turquie ou de l'Estonie.
1: Le Conseil de l'Europe fête ses 75 ans cette année. Pour cette occasion, tu as été interrogé Benoît Pillet, l'adjoint au maire d'Angers et vice-président d'Angers-Loire Métropole, chargé de l'Europe et de l'international, qui est membre du Conseil de l'Europe.
4: Donc oui, je lui ai déjà demandé bah, quel était son rôle en tant qu'élu local à Strasbourg. Je
3: suis au Conseil de l'Europe membre du Congrès des pouvoirs locaux qui regroupe plus de 300 élus territoriaux de ces 47 États et dont okay. l'objectif est de faire vivre les collectivités au niveau de l'Europe pour rappeler qu'une Europe sans les citoyens et donc ceux qui vivent dans les cités, euh, c'est une Europe qui est vide.
4: Donc la commission en question, elle discute majoritairement de questions en rapport avec les droits de l'homme, la démocratie participative et les droits des minorités sexuelles et raciales. Donc par exemple, dans le cadre de son mandat, Monsieur Pilès est rendu en Moldavie pour vérifier que les élections étaient bien exercées dans le droit. Aujourd'hui, le Conseil de l'Europe, on peut se demander s'il sert encore à quelque chose. Les pays membres de l'UE doivent tous accepter la charte des droits de l'homme. Pour Benoît Piles, cette organisation reste pertinente. Il nous explique pourquoi
3: dans, dans le principe où les États vont parler entre eux, mais ils parlent souvent macro, mmh. euh, et on oublie très régulièrement les populations. Et le fait d'avoir des élus territoriaux locaux qui siègent ensemble, euh, ça permet de faire remonter des problématiques de la base, et non pas des problématiques vues dans les cabinets ministériels ou autres qui sont indispensables, mais la mise en application à 99% des lois se font toujours par les élus locaux et donc ça me semble le maillon indispensable. »
4: Donc pour finir, je lui ai quand même demandé comment il voyait l'avenir avec les élections européennes en ligne de mire. Et en tant qu'élu du parti Horizon, donc c'est le parti mené par Edouard Philippe, il espère que la majorité présidentielle pourra rassembler contre les extrêmes droite et gauche qu'il considère comme eurosceptiques et donc n'apportant que de la contradiction au débat. Rappelons que les élections européennes, c'est le 9 juin prochain et que pour l'instant, le Rassemblement National fait la course en tête suivi de En Marche. Un sondage a été publié par l'Institut Elab. Pour l'instant, le Rassemblement National serait à 28% d'intention de vote, En Marche à 18%. Et enfin, si on unit tous les votes des partis de gauche, l'intention de vote serait à 29%. Mais si, ce n'est encore qu'une utopie, puisque les partis de gauche français sont très loin d'un accord.
1: Et puis Camille, avant de finir ta chronique, on, on vient d'apprendre une information européenne, je te laisse la main.
4: Oui, euh, la, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, vient d'annoncer que la, les 50 millions d'euros qui étaient coincés par le vote de la Hongrie serait donnée sans ou avec l'accord de la Hongrie. Elle va donc passer au-dessus de la vie de Victor Orban.
1: Merci Camille pour ces précisions et puis on te retrouve la semaine prochaine. 18h19, h le sous-marin sur Radio Campus Angers. Jeudi dernier, devant la préfecture d'Angers, les Angevins et Angevines se sont rassemblés pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes suite à l'affaire de Pardieu. Un reportage d'Alice pour Radio Campus Angers.
2: Gardez votre vieux monde, nous en voulons un sans violence sexistes et sexuelle.
0: Non, nous ne sommes pas le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, mais le 11 janvier, il est 18h30 et nous nous retrouvons devant la préfecture. 150 personnes environ sont réunies, malgré le grand froid, pour défendre les victimes de violences sexistes et sexuelles et en réaction à l'affaire Depardieu, soutenue entre autres par le président.
2: Nous sommes féministes. Nous sommes de celles qui reçoivent la parole des victimes chaque jour, de celles qui ne veulent plus compter les viols, les incestes, les féminicides, les agressions sexuelles et sexistes, de celles qui ne cessent de prôner la transformation de nos politiques publiques pour en finir avec toutes les violences faites aux femmes, aux enfants et
0: aux minorités de genre. Le 7 décembre 2023, l'émission Complément d'enquête sur France 2 sort un numéro spécial sur Gérard Depardieu. Dans cet épisode, on peut voir des images jamais diffusées du voyage en Corée du Nord de celui-ci et de Yann Moix. Ce qui devait être un documentaire n'a jamais vu le jour, faute de décence. On y entend notamment Depardieu sexualiser une fillette de 10 ans. A la suite de la diffusion du Complément d'enquête, l'acteur a reçu plusieurs soutiens, dont notamment le président de la République.
4: Emmanuel Macron a tranché au plus haut sommet de l'État, à l'image de son bilan en la matière, il y a présomption d'innocence. Gérard Depardieu rend fière la France, dénonçant une prétendue chasse à l'homme exercée contre l'acteur dont il est un grand admirateur, dissimulant volontairement le fait qu'il est mis en examen depuis 2020 pour viol et agression sexuelle et occultant les nombreux témoignages existants sur l'attitude sexiste et dangereuse de l'acteur à l'encontre des femmes sur les plateaux de tournage. Le président n'a pas eu un mot de solidarité à l'égard des victimes présumées et pas le moindre regard critique sur les propos et agissements répréhensibles relevant de la justice dont tout le monde a été témoin grâce au, re au reportage de complément d'enquête.
2: On a vu donc euh, l'appel qui a été lancé au niveau national euh, pour euh, protester notamment entre autres euh, contre euh, ce que le président Macron a dit et la tribune qui a été signée euh, par rapport à Gérard Depardieu donc toute l'actualité euh, de ces accusations et de dire qu'il fait la fierté de la France. La motivation principale d'être réunie ici, je pense, c'est de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce genre de prise de position et que c'est une insulte à toutes les femmes qui ont été victimes d'agressions, de viols et de violences de manière générale. Parce que se prétendre depuis des années comme luttant pour la grande cause du quinquennat et après dire ce genre de choses à la télé devant tous les Français, c'est inadmissible. Et dire ça et et ensuite, se targuer d'être irréprochable sur la cause de, des droits des femmes, ça ne peut, peut pas durer. Je pense qu'on est tous ici pour, pour protester contre ça.
4: Relisons tous les témoignages
0: individuels. Chacune d'entre nous sait de quoi il s'agit quand nous disons « hashtag MeToo ». La violence patriarcale s'exerce sur nous au quotidien, quel que soit notre âge, notre métier, notre condition sociale.
2: Les témoignages, on les a, mais ils sont pas écoutés. Quand on a un reportage vidéo qui montre un homme qui parle d'une petite fille de 10 ans de manière sexualisée où il n'y a pas de doute sur ce qu'il dit, il n'y a pas de doute sur la situation. Enfin. Et il y a le président Macron qui nous dit il faut remettre en contexte, euh, je ne crois pas les, les vidéos sorties de leur contexte. C'est inadmissible, il n'y euh, a pas besoin de remettre en contexte, on l'a le contexte. Euh, quel que soit le contexte, c'est inadmissible de toute façon. On a eu Mito à l'international, il y a eu Balance ton port en France, Enfin, dans la francophonie, disons. Il y a eu lieu, les témoignages, ils existent. Même avant l'ère MeToo, il y avait une page Tumblr qui s'appelle Peyta qui avait beaucoup de succès, qui partageait déjà des témoignages dès 2012 sur les réseaux sociaux. Les témoignages, on les a. Les expériences des femmes, on les a. Les traumatismes des femmes, on les connaît. Mais c'est pas écouté. Et encore en... 2023, on a le président Macron qui nous dit des choses comme ça. En fait, on n'a plus besoin de témoigner, on a besoin d'être écoutés, Et on a besoin de, de justice, on a besoin que la société change, en fait. C'est de ça dont on a besoin, je pense. C'est bien que les femmes parlent, je dis pas qu'il faut plus qu'elles parlent, mais, mais c'est plus ça l'étape dont on a besoin, c'est d'être entendu. Parce que si on parle et que personne n'écoute, ça sert à rien. Et là, de par cette prise de parole, je pense que le président Macron a clairement dit « Je ne vous écoute pas ».
0: Les associations attendent donc des engagements politiques forts et surtout des conséquences juridiques. Rappelons que pour l'instant, seul 1% des plaintes de viol aboutissent à une condamnation. Chiffre faible, sachant que moins de 20% des victimes font le choix de porter plainte.
2: Le vieux monde doit disparaître. Ne laissons pas ceux qui ont peur de le perdre défendre ses vestiges pourrissants. Nous continuerons à défendre avec détermination les droits des femmes à disposer de leur corps et leur droit à une vie digne. débarrassée des violences sexistes et sexuelles. Une vie dans laquelle chaque agresseur, quel que soit son statut, ne pourrait pas. Se retrancher derrière une quelconque immunité Gardez votre vieux monde, nous en voulons un Sans violence sexiste et sexuelle
1: Merci Alice pour ce reportage Et avant d'écouter euh, Et de nous rendre au bibliovore, Un peu de musique Sur Radio Campus Angers On écoute tout de suite Cher Ego De Johanna à bord du sous-marin
5: Cher Ego, j'ai besoin d'amour et toi tu me rends fou Cher Ego, grâce à toi je cours, tu me donnes les crocs. Cher Ego, quand je ne suis plus sûr, toi tu t'aventures Cher Ego, à chaque fois je vis tout pour être en haut Cher Ego, laisse-moi te dire à quel point j'admire Cher Ego, ta façon de vivre dans ma tête tu vives Cher Ego, tu fais ce qui t'arrange pour pas que je te dérange Cher Ego, tu fais tout pour vivre même quand je suis Yves Cher Ego, tu n'es pas un ange, tu es le démon, cher Ego. Ton odeur me mange, tes grands yeux me rongent, cher Ego. Tu n'es qu'une voix qui n'existe pas, cher Ego. Je sais que tu te caches derrière mes rideaux, cher Ego. J'ai besoin d'aimer, tu veux tout gâcher, cher Ego. Tu veux y arriver, mais tu me tires dans le pied, cher Ego. Même dans le miroir, je ne peux plus me voir, cher Ego. Laisse-moi tranquille, laisse-moi dormir, cher Ego. Je ne résiste plus. Faut que je te tue, cher ego Je veux rester humble, respecter les uns et les autres Arrête de mentir, arrête de me nuire, cher ego Arrête d'inventer, j'essaye de construire le plus beau Je veux pas me comparer juste pour te nourrir, cher ego Ouais, c'est ça que tu kiffes, regarder mourir, cher ego Est-ce que tu respires lorsque je m'étouffe, cher ego Est-ce que tu dégustes le goût de mes larmes qui coulent Que dans mon cou, qui cou.
1: à bord du sous-marin, on vient d'écouter « Cher de Johanna sur le Centre FM.
3: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
1: Une librairie en circuit court où l'on peut vendre ses livres et en acheter d'occasion. C'est situé Place de la République à Angers. Le sous-marin s'est rendu cet après-midi après au Bibliovore. au Vore. Privilégier la lecture en, en circuit court en 2012 dans la ville de Tours, Valérie et Corentin Allais lancent le Bibliovore, au une librairie d'occasion. Le bibliovore s'est ensuite développé et arrivé à Angers par l'intermédiaire de Sophie Bélif à plein cours. Le sous-marin reçoit ce soir la gérante angevine du bibliovore. Sophie, bonsoir. Bonsoir. Depuis 2021 et bientôt 3 ans, vous avez amené le bibliovore en Anjou. Le concept de cette librairie d'occasion est simple, un lieu où l'on peut acheter et vendre ses livres au même endroit. Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir ce lieu
6: alors il y a plusieurs facteurs, euh, le premier c'est que quelque part au fond de moi j'ai toujours su que je serais commerçante euh, et puis pendant le premier confinement moi je cherchais à reprendre une activité professionnelle après, euh, après ma maternité et je suis tombée sur la proposition de Corentin et Valérie qui proposaient d'ouvrir euh, en tant qu'indépendante des bibliophores et ça a tout de suite euh, fait tilt euh, J'ai toujours grandi entouré de livres, je suis passionné de lecture, donc euh, voilà, ça s'est avéré être une évidence.
1: Parce que moi, je vous ai découvert à titre personnel dans l'émission Franche Culture, qui est aussi diffusée sur Radio Campus Angers, et vous disiez dans celle-ci que la bibliothèque municipale de votre enfance était comme votre deuxième maison.
6: Tout à fait, euh, j'ai eu la chance quand j'étais enfant de passer beaucoup de temps à l'école de musique et entre deux cours, la bibliothèque municipale était juste à côté donc on, on passait effectivement le mercredi à l'école de musique mais aussi à la bibliothèque municipale
1: Le Bibliovore justement dans cette émission, vous le décrivez en, en quelques idées un concept écologique et une économie circulaire
6: Tout à fait oui, l'idée c'est vraiment de limiter les déplacements euh, alors de l'objet livre en lui-même. Euh, c'est vrai que l'occasion a fait son chemin dans, dans pas mal de foyers, mais sur le sujet du livre, on est quand même encore beaucoup sur de la commande en ligne, Alors, soit entre particuliers, soit via des plateformes. Et le problème de ces, ces opérations en ligne, c'est que l'émission de CO2 est énorme. Euh... <coughs> que ce soit entre particuliers ou bien sûr on, on expédie les livres, hein, donc il euh, y a de l'essence qui est utilisée, ou quand on passe par des plateformes, notamment une très connue, euh, bien, le livre part du par de chez le particulier, va à l'entrepôt de la plateforme, puis quand il est acheté, part de l'entrepôt de la plateforme pour aller chez un autre particulier. Là vraiment, ce qui m'a plu dans ce concept de Bibliovore c'était l'idée qu'on achète les livres à la boutique et qu'on les revend, dans cette même boutique. Donc vraiment, le livre, une fois qu'il est parti de chez par Le Particulier, à part venir chez moi, et euh, j'achète des livres principalement quand même dans l'agglomération d'Angers, euh, le livre fait très peu de kilomètres.
1: Oui, c'était une de mes questions. Les gens quand même se déplacent pour venir. Vous savez comment ils viennent ici au Bibliova
6: alors il y a beaucoup d'angevins au sens en G du terme, euh, donc beaucoup de gens qui viennent soit à pied soit en transport en commun. Après pour ceux qui amènent beaucoup de livres à la fois, bien sûr ils viennent en voiture parce que ça pèse lourd quand même les livres. Euh, mais la grande majorité des gens viennent de l'agglomération angevine, donc on est vraiment sur des déplacements assez courts quand même.
1: On reviendra un petit peu plus tard sur euh, les enjeux environnementaux. J'avais euh, d'abord envie de parler du, du début, au moment où vous êtes lancé. C'était pendant le confinement, euh, au même moment où les librairies étaient fermées, car euh, considérées comme des commerces non essentiels. Comment c'était Ça vous faisait
6: réagir euh, Les libra librairies sont pour vous des commerces essentiels Alors les librairies sont pour moi des commerces essentiels. Les lieux de culture sont pour moi tout à fait essentiels. Euh, nous ne sommes pas que des mammifères, nous sommes des des êtres sociaux, donc nous avons besoin de lieux de culture ou de lieux euh, où, où nous cultu culturer, au sens mm -hmm. euh, voilà, culturel du terme. Euh, se cultiver, se culturer, pour moi c'est vraiment quelque chose d'essentiel, alors c'est sûr que euh, bon, quand il euh, quand y a des impératifs... Euh, de santé, je peux, euh, je peux entendre beaucoup de choses, mais c'est vrai que pour moi, c'était un gros manque de ne pas pouvoir aller euh, en librairie ou en médiathèque, hein, puisque c'était le même débat. Euh... Je suis désolée, madame, j'ouvre qu'à 15h, j'ai oublié de fermer ma clé. Excusez-moi. Ah. <rire> désolée. Pas de souci. Hop là.
1: On en était sur les, les commerces essentiels avant d'être dérangé par une cliente.
6: <rire> donc les commerces non essentiels. Euh, alors moi, il y a eu deux choses. J'ai commencé le projet pendant le premier confinement, mais c'est un projet qui s'est élaboré sur le long cours, euh, notamment pour la recherche du local. Et finalement, euh, ce local, j'ai signé le bail en janvier 2021, donc il y a tout pile trois ans. Euh, et puis c'est avéré que le confinement suivant, les librairies étaient considérées à nouveau comme des commerces essentiels, donc je n'ai pas subi de, vraiment de fermeture, alors il y avait bien sûr un couvre-feu qui obligeait à réduire les horaires, mais je n'ai pas subi vraiment de, de couvre-feu en tant que, en, de, pardon, de confinement en tant que commerçante.
1: Et dès le départ, il y a des, des curieux qui sont venus ici au bibliovore. il y a une clientèle qui s'est fidélisée rapidement
6: alors oui, il euh, y a une clientèle qui s'est fidélisée assez rapidement, j'étais d'ailleurs très surprise, euh, le démarrage a été euh, énorme, Enfin, c'était vraiment euh, assez incroyable <rire> et puis euh, oui assez rapidement j'ai des gens qui ont pris l'habitude de venir, alors il y a plusieurs choses qui vont jouer dans, dans cette habitude qu'ont pris les gens, euh, la première, c'est ce que j'appelle moi la flânerie bouquiniste, euh, c'est-à-dire que j'ai des nouveautés qui arrivent en rayon tous les jours. Euh, j'ai à peu près 600 nouveautés par semaine, donc les gens qui peuvent le faire essayent de venir toutes les semaines pour voir ce qui est arrivé, puisque c'est au petit bonheur la chance. Euh, et puis, il ben, y a tout simplement des dévoreurs de livres qui ont besoin d'avoir leur dose, euh, alors peut-être pas hebdomadaire, hein, mais euh, mensuelle, voire bimensuelle, euh, et qui viennent très régulièrement.
1: 600 nouveautés par semaine, ça veut dire que autant euh, par chaque semaine
6: À peu près, oui, parce que sinon j'aurais de gros problèmes <rire> pour me loger. Euh, oui, c'est à, à peu près ça. Hein, le, le renouvellement s'effectue se, assez naturellement. Euh, Bon pour, pour ceux qui connaissent déjà la boutique, euh, je mets en nouveauté, en pardon, en bac, hein, j'ai des bacs à vrac, on appelle ça, euh, tous les jeudis matin C'est pour ça que la boutique ouvre à 13h le jeudi. Donc je renouvelle intégralement mes bacs. Euh, tous les jeudis et puis c'est vrai que le jeudi suivant, bah, j'ai assez peu de choses à ranger, sachant que les gens ne prennent pas que dans les bacs, hein, bien entendu ils prennent aussi dans les bibliothèques donc euh, oui, oui, le renouvellement est à peu près, euh, à peu près équilibré.
1: Donc c'est le jeudi qu'il faut venir si on veut récupérer impérativement euh, les nouveautés
6: Quand on veut les nouveautés toutes fraîches, il faut venir le jeudi après je fais de la mise en rayon toute la semaine puisqu'il faut euh, boucher euh, les trous hein, dans les étagères où il y a des livres qui sont partis.
1: Et d'où est-ce qu'ils viennent justement des livres?
6: Eh bien ils viennent euh, principalement de l'agglomération Angevine. Euh, exceptionnellement pour euh, de très grosses bibliothèques, je me déplace. Euh, bon pareil, hein, euh, pas plus loin que le département, mais ça reste assez rare. Et puis euh, un petit peu de temps en temps euh, de la région. Alors saumuroise, peu parce que ils sont. Pile poil au milieu entre Tours et Angers. Donc certains vont à Tours, certains viennent à Angers. Euh, et puis euh, un peu du Choletais également. Euh, C'est vrai que l'idée voilà, d'implanter en, en chef lieu de département permet quand même d'avoir une, une zone de chalandise assez, euh, assez large.
1: C'est pas commun quand même d'avoir ce circuit court pour une librairie
6: alors, il a plusieurs avantages. D'abord, ce dont on parlait, hein, cet avantage environnemental avec peu d'émissions de, de CO2 et de carburant. Et puis, il a aussi un avantage, euh, comment dire, au niveau du choix. C'est-à-dire qu'en achetant co qu particulier, ce n'est pas moi qui fais le choix. Et ça va permettre de proposer des choses que euh, peut-être de moi-même, je n'aurais pas pensé à proposer à mes clients. Donc ça permet vraiment d'avoir une variété. Hein. Moi, je n'achète pas que des, des romans ou, euh, ou des policiers. Je vends aussi, comme dans une librairie généraliste, des livres thématiques, que ce soit des essais, de l'histoire ou ce genre de choses. Et il y a plein de choses auxquelles je n'aurais pas pensé si ce n'était pas des particuliers qui me les amenaient.
1: Parce que quand on pense à livre d'occasion, on, on pourrait se dire que c'est des gens qui s'en débarrassent, donc ils ne sont pas intéressants
6: alors, c'est pas parce qu'ils sont pas intéressants pour quelqu'un qu'ils ne sont pas intéressants pour un autre, euh, déjà. Et puis, il euh, y a beaucoup de gens qui m'amènent leurs livres parce qu'ils en achètent trop donc ils ne peuvent plus les stocker chez eux ou des gens qui déménagent pour plus petit ou pour trop loin pour emmener tous leurs livres donc non non l'idée des gens qui viennent ici euh, elle est multiple ça va être soit de faire de la place soit de transmettre beaucoup de gens aussi sont là vraiment pour transmettre leurs livres euh, ils me disent qu'ils sont venus chez moi parce qu'ils voulaient vraiment donner une seconde vie à des livres qu'ils ont ou pas appréciés mais qui vont au moins euh, chez moi être sûrs d'avoir une seconde vie
1: avec cet engagement, si on peut l'appeler comme ça, vous avez une idée de ce que permet le, le bibliovore en termes de réduction de l'empreinte carbone?
6: Ah, c'est assez énorme. On l'a calculé l'an dernier avec euh, mes autres confrères bibliovore. J'ai pas le chiffre en tête, mais, euh, mais c'était assez, euh, assez hallucinant. Je crois que ça correspondait à un voyage. Euh... Angers, Marseille ou quelque chose comme ça, en, en voiture très consommatrice d'essence. Après, je, je vous dis ça de, de mémoire, c'est sûrement une bêtise, mais, euh, mais oui, oui, on était assez, euh, assez surpris de, des tonnes de CO2 qui avaient été économisées euh, en, en proposant des livres d'occasion.
1: Au bibliovore, sur Internet, on peut seulement se procurer des, des cartes cadeaux et non des livres. Je disais ce matin sur Radio France que sur les 3300 librairies en France, 1100 vendent leurs livres en ligne. Euh, C'était un, un choix assumé de votre part de ne pas en vendre
6: tout à fait. Nous, le, le principe du bibliovore, c'est vraiment d'être sur la proximité. C'est ce que je disais également tout à l'heure. Euh, L'idée pour nous, c'est que le livre fasse le moins de kilomètres possible. Donc, si on vend en ligne, forcément, il va falloir l'expédier. Donc, c'est à nouveau euh, une génération de CO2. Euh, et puis... Euh, Vendre en ligne c'est énormément de temps, c'est aussi un logiciel, une base de données, euh, nous on est vraiment sur entre guillemets, une volonté d'être sur de l'artisanal, sur de la proximité, euh, on, on s'imagine on plus comme des, des passeurs de livres hein, comme peut l'écrire Daniel Pénac, euh, donc vraiment l'idée c'est d'échanger avec nos clients et pas de faire du commerce à distance, il y en a qui le font très bien mais nous c'est pas notre travail
1: commerce à distance, il y a aussi Amazon qui est un petit peu euh, omniprésent dans, dans cette industrie. Elle menace les librairies. Encore euh, cette semaine, il y a la dernière librairie indépendante au, au Puy en, en Haute-Loire qui a fermé. Comment se porte le Bibliovore C'est un peu euh, à sa manière euh, indépendant, même si c'est un réseau. Euh, comment, ça, comment le Bibliovore se porte
6: Alors, le Bibliovore se porte bien. Euh... Amazon euh, a plusieurs facettes dans le monde du livre. Il euh, y a ce côté, effectivement, supermarché du livre. Euh, Aujourd'hui, on est quand même dans une culture de l'instantané. Les gens veulent un livre, ils veulent l'avoir demain, ils ne veulent pas l'avoir dans une semaine. Euh, donc, Amazon permet ça, effectivement, c'est une clientèle. Moi, j'ai des clients hein, qui euh, achètent d'occasion, qui achètent sur Amazon, qui achètent en librairie de neuf. Vraiment, les gourmands de livres, ils vont chez tout le monde. Euh, Amazon peut aussi permettre à des auteurs en auto-édition de se faire connaître vraiment j'ai pas d'avis tranché sur la question parce que pour moi c'est tellement euh, pluriel et c'est tellement éloigné de ce que je fais que euh, je suis pas je suis pas euh, catégorique sur amazon <rire> après euh, ça fait ça fait pas partie de mon monde voilà euh, pour moi, quand j'ai besoin d'un livre de neuf, euh, il ne me vient pas l'idée de le commander sur Internet. Je vais en librairie. J'appelle mon libraire éventuellement quand je ne peux pas me déplacer. Mais euh, voilà, je pense que c'est une façon aussi de vivre. Mais on, effectivement, on est dans la culture de l'instantanéité. Euh, ben, un libraire qui n'a pas un livre, il faut qu'il le commande. Ça prend, euh, en fonction du fournisseur, euh, entre 24 et, et 72 heures ou, ou, ou une semaine, effectivement. Après, ce sont des, des choix... Euh, de, de sociétés aussi. Ça dépend dans quel monde on, on a envie de vivre.
1: Est-ce que le Bibliovore doit être vu euh, comme un, un modèle d'avenir pour, euh, pour les librairies
6: Un modèle d'avenir pour les librairies Non, je pense pas. Je pense qu'on est vraiment complémentaires. Euh, si demain, il n'y a plus de librairies qui vendent des livres neufs, il n'y aura plus de Bibliovore non plus. Hein, clairement, euh, donc c'est plus... Euh, une idée voilà, de, de proposer diverses façons d'acheter des livres, diverses façons de les faire circuler et puis euh, des choses qui sont complémentaires. Vraiment, euh, je me répète, hein, mais mes clients ils vont autant chez le libraire euh, que chez moi.
1: On est actuellement dans le bibi et je voulais vous demander si, si on pouvait faire un, un petit tour dans, dans la boutique pour que vous me présentiez peut-être quelques livres Volontiers Allons-y alors.
6: Qu'est-ce que vous avez envie de lire <rire>
1: Moi, je, Justement, je, en ce moment, je lis... Je ne mm -hmm. sais pas si ça vous parle, Normal People.
6: Ah, Normal People, oui. On peut rester un petit peu sur des romans sociaux. Il y a un excellent roman qui s'appelle « Les suprêmes » de Edward Kelsey Moore. Désolé pour l'accent américain, il est nul. <rire> um, Edouard Kelsimour, il est violoncelliste professionnel euh, aux états unis Et il a écrit une série qui s'appelle Les Suprêmes. Alors là, j'ai la suite, Les Suprêmes chantent le blues, euh, qui parle de, de jazz, mais qui parle aussi de ségrégation.
1: Vous lisez quel genre de livre, vous
6: Oh, moi j'ai des goûts très éclectiques, euh, ça va dépendre des, des périodes de mon humeur. Euh, je lis beaucoup de non fiction donc des essais, des, bi des biographies, euh, mais je lis aussi euh, ce qu'on appelle de la romance, principalement anglaise, euh, des policiers, alors pas trop de thrillers, c'est moins mon truc, euh, et puis des, des romans euh, divers et variés, J'essaie de me cultiver un peu en littérature étrangère, parce que c'est vrai qu'en dehors des auteurs français et anglophones, je lisais peu de choses avant d'avoir la boutique. Donc euh, voilà, je me cultive beaucoup dans ce domaine-là. Euh, auteur islandais, auteur euh, finlandais, auteur... Euh, alors allemand, j'en ai déjà lu pas mal, mais... Euh, euh, <coughs> des auteurs euh, hispaniques, etc.
1: Il y a un livre en particulier qui vous a marqué euh, l'année qui vient de passer euh,
6: Je dirais Rosa Candida, de Sigurd Aulaps de euh, qui est pour moi un roman euh, méditatif. Euh, donc on est sur une autrice euh, islandaise. Euh, le personnage... Euh, part, de, dis, part de, de, son, de son village euh, dans un contexte personnel assez particulier et puis la seule chose qu'il va emmener avec lui c'est une bouture de Rosa Candida, donc qui est un rosier euh, voilà, c'est vraiment pour moi le livre idéal pour se couper de tout ce qui se passe autour. Certains mettent leurs écouteurs, moi je lis Rosa Candida.
1: On, on continue de, de vagabonder un peu dans les rayons, j'en ai, ai vu un un peu plus loin, c'est le, le rayon manga. Oui. Je voulais savoir si euh, vous aviez une clientèle jeune qui, qui venait
6: Oui, tout à fait. Bon, ma clientèle, elle a tous les âges. Euh, j'ai des tout petits parce que j'ai un rayon d'album jeunesse. Euh, j'ai des adolescents également donc c'est vrai qu'en général quand on me propose des mangas, je ne me fais pas prier parce que je sais qu'il y a une grosse demande euh, et puis ça peut me permettre aussi, euh, par exemple on voit DNA Angel, euh, qui sont des, des séries un peu plus anciennes plus de ma génération euh, bah de, les faire, euh, de les faire découvrir aux amateurs de mangas qui ne sont pas forcément euh, en demande de ces séries là quand ils arrivent mais j'aime bien leur faire découvrir des choses qui sont plus... Euh, de ma génération, mais qui reste de bons mangas.
3: Puis
1: je sais que vous faites aussi euh, des sélections sur euh, vos réseaux sociaux.
6: Tout à fait. Alors, ne pouvant pas tout montrer sur les réseaux sociaux, et comme je n'ai pas de base de données ni de vente en ligne, euh, bah, ça me permet un petit peu de montrer aux gens euh, ce qui est arrivé. Ça permet également aux gens qui ne connaissent pas la boutique de voir ce qu'ils peuvent y trouver. Euh, donc, en général, j'aime bien publier euh, beaucoup de choses en story. Euh, C'est un peu le catalogue, <rire> la story. Euh, et puis, je publie généralement le mardi soir et le vendredi soir euh, un peu, de manière un peu plus conséquente les derniers achats que j'ai faits et qui peuvent être retrouvés le lendemain en rayon ou en bac.
1: Il y a quelque chose que vous aimeriez développer ici au Bibliova
6: Alors, j'ai également des, des murs blancs donc je lance un appel pour l'année à venir. Euh, J'accueille à titre gracieux des, des gens qui veulent exposer. Euh, alors, il faut qu'il y ait une rencontre hein, entre eux et moi euh, qu'on que leur travail me parle mais là par exemple en ce moment j'ai une artiste qui s'appelle Poupout et qui expose des vues d'Angers ou des vues des librairies d'Angers donc l'expo se, se termine bientôt mais il reste plein de places pour l'année prochaine donc voilà l'idée c'est d'animer la boutique avec des expos alors pas que d'illustrations hein. il, il y a eu des photos il y, a, il y a plein de choses qui sont possibles il faut qu juste qu'on en parle ensemble et puis qu'on qu voit si on se, si on se rencontre
1: le bibliovore, c'est à retrouver sur Instagram et Facebook et à découvrir Place de la République à Angers. Merci Sophie Bélif à plein cours d'avoir répondu à nos questions ce soir dans le sous-marin.
6: Merci à vous d'être passé à la boutique.
1: Et puis pour aller un petit peu plus loin, j'ai retrouvé les chiffres du syndicat de la librairie française et les émissions de la chaîne du livre liées au transport jusqu'aux librairies. Ça correspond à l'empreinte carbone annuelle d'une ville de 40 000 habitants, soit l'équivalent de Saumur et Segré Réunis ou un petit peu moins d'habitants que Cholet. Tout de suite, sur Radio Campus Angers, on, on écoute l'une des nouvelles têtes du rap français. Il est d'ailleurs dans le 11 à suivre de Bouscapé. C'est Ajna avec le titre Morrison Hotel.
3: J'ai chemin tracé, j'en fais les frais Poche sous les yeux, je le moisson en tête Mon art provoque les mouvements d'aide Lumière se qu'a déviré en scène J'ai pas l'humour de Ramzi Par tomber Les pétales et le finissent par tomber J'ai pêché la K47 Donc je suis en paix, je me Logique comme muet Hôtel, j'ai coupé l'éponge, j'ai extrémé Les dorses, Morrison Hôtel j'ai de la vue et c'est enfermé la preuve J'ai cherché un hobby qu'il est la flemme J'ai dit que dans les nuages j'ai trouvé le feu Ici bas c'est pire je crois qu'il y a un blême Je fais la same en y en milieu ma aide Un des classiques comprends après C'est toujours la same Je que ça je crame ça Je des pompes un un peu voir la merde mais je ça, je crame ça, je fais des pompes, j'sors un peu voir la merde Et Si tu veux, on parle après. dis ça, je fais la same en mieux, en mieux. Et perds ma aide Enfin, ai des classiques, je comprends après. C'est toujours la same. Mais je ça, je crame ça, je fais des pompes, un peu voir la merde. Et mais j'rec ça, je crame ça, je fais des pompes, je un peu voir la merde. Et si tu veux, on parle après. <rire> Plusieurs couches <rire> tu mes forêts J't'ai dit Tu m'as à ma hein, mieux. Oh, ouais, J'ai plus rien à manger. Qu'est-ce qui va changer? Qu y a n'importe sur l'avenue. De faux elle m'appelle, on tirait un appel Ce que je leur raconte n'est pas valeux La famille, la monnaie la dope après On m'a pas vraiment prévenu RDV t'es pas venu ouais, J'ai coupé l'éponge, j'ai exprimé les doses. Ça m'a collé comme de la vue Ma jeunesse fait la fête et récolte un bon ouais. phrase le Futur est un crime que personne peut embrasser. J'oublie tout, pas mon phrasé Bique morte que le trône vient d'écraser J'fais Je fais la same en mieux en mieux, hyper ma aide Enfin en ai des classiques je comprends après C'est toujours la same Je que ça je crame ça ouais. Je fais, j fais un peu voir la merde je crame ça, je fais tes un peu voir la merde. Tu veux, on parle après. Je vous dis ça, je fais la same, au mieux, au mieux. ma aide. Enfin, classiques, je comprends après. C'est toujours la same. Je crame ça, je fais ça va un peu voir la merde. Je crame ça, je fais tes ponches, ça un peu voir la merde. Tu veux, on parle après. 18h38 à bord du
1: sous-marin, vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. C'était Ajna avec le morceau Morrison Hotel. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Voyou sort un nouveau morceau ce soir en featuring avec Vanessa Paradis et il est passé au mois de novembre en concert ici à Angers au Chabada. On réécoute ensemble l'interview d'Alice pour Radio Campus.
0: On est au Shabada ce soir et c'est Voyou à la programmation. Bonsoir. Bonsoir. Votre vrai nom, c'est Thibaut Van euh, Bon, je pense que tout le monde vous demande, mais c'est un peu intriguant de, de choisir de s'appeler Voyou. Un homme euh, généralement jeune, au comportement grossier et provocant, des mœurs douteuses et euh, sans moralité, c'est ce qu'on peut trouver dans le dictionnaire.
7: Pourtant, vos musiques euh, sont douces et joyeuses. Ouais, c'était une bonne, une bonne description du mot Voyou. Mais je trouve qu'on peut en avoir plein d'autres, de descriptions de ce mot-là. Et euh, pour moi, en tout cas, dans mon imaginaire, les voyous, c'est plus euh, des personnes qui se permettent de trans transgresser certaines règles. Mais parce que si jamais on ne transgresse pas certaines règles, les... la société avance jamais, quand même. Donc euh, moi, en tout cas, ce que j'ai vu des voyous, c'est plus des personnages dans les films qui, effectivement, ne sont pas toujours euh, avec la loi, mais qui le font euh, pour les bonnes raisons. Genre Robin Desbois, c'était un peu un voyou, par exemple. Et pourtant, ce qu'il faisait, c'était plutôt, euh, plutôt honnête, je trouve.
0: C'est plutôt l'appel à la. Je sais pas, moi, se confronter à ses propres euh, peurs ou euh, quelque chose comme ça. On n'en voit pas le
7: bandit, en fait. Euh, oui, après, on peut prendre euh, le truc très premier degré, mais. c'est pas, voyou, c'est un peu aussi. Euh, un petit voyou, tu peux dire ça, ça peut être un petit nom euh, gentil, quoi. En tout cas, moi, je ne le vois pas comme quelque chose de péjoratif. J'ai l'impression, d'ailleurs, que. Les gens qui disent voyou de manière péjorative, souvent, eh ben, c'est des gens genre il faut pas trop écouter ce qu'ils disent. <rire> c'est plutôt des gens un peu racistes, un peu intolérants et tout ça, tu vois. Qui trouvent qu'il y a des gens, c'est des voyous et en fait, tu regardes des gens, tu dis ah bah non, mais c'est juste qu'ils sont un peu... Voilà, c'est ça. Je sais pas, peut-être que c'est pas ça, mais en tout cas, moi, je vois pas complètement l'aspect la, 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 négatif de, du mot voyou. Et à la fois, c'est même pas pour ça que j'ai choisi ce mot-là. Je sais même pas trop pourquoi j'ai choisi ce nom-là, mais...
0: Euh... Ça veut dire le dictionnaire et pouf.
7: <rire> pas, pas exactement, mais ouais, c'était une sorte de hasard, ouais. Et disons que, par contre, il, a, il est très agréable à prononcer. À l'étranger, il galère de fou, mais euh, en France, c'est quand même très marrant de dire voyou. Et puis, euh, je sais pas, genre, ça se retient assez facilement. Et en plus, c'est assez graphique. Au début, j ai, j ai, je m'appelais donc voyou, mais je l'écrivais avec le U romain, donc avec un V, et ça faisait un palindrome. mais graphiquement, quand tu vois ce mot-là, tu te dis, il y a quand même pas mal de choses à faire graphiquement avec. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore exploité euh, comme il faudrait, mais voilà.
0: Ne pas être au sein d'une chose pour euh, décrire cette chose, c'est euh, quelque chose que vous avez dit. Euh, votre album parle d'émerveillement face à la nature. C'est en huis clos, enfermé dans un appartement, que vous avez composé cet album
7: Pas complètement. En fait, il y a eu plein d'endroits où j'ai composé cet album. En, en général, j'écris beaucoup les textes... Euh en vagabondage quoi, et du coup il euh, y a une grosse partie qui a été écrite euh, dans mon appartement, dans des endroits très très clos, à l'époque j'habitais dans un vraiment tout petit appartement euh, à Paris et après il y a une grosse partie aussi qui a été écrite euh, à la campagne, notamment euh, dans un hôtel où j'allais souvent en résidence qui est un grand hôtel de campagne euh, pas très loin de Paris où je me faisais inviter euh, bah, pour écrire des paroles et du coup je me retrouvais face euh, vraiment enfin j'étais à une demi-heure de chez moi et à la fois je me retrouvais au milieu de de, 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 de la forêt. C'était super. Puis j'ai beaucoup été aussi dans le sud-ouest de la France pour écrire. Donc euh, disons qu'il y avait euh, un truc très... Euh euh, très en contradiction quoi, à la fois j'étais chez moi dans un endroit tout petit et puis après je me retrouvais dans des grands espaces et finalement quand j'étais dans les grands espaces j'écrivais beaucoup sur le fait d'être enfermé et quand j'étais enfermé j'écrivais beaucoup sur euh, le fait d'être dans des grands espaces ça donne des chansons qui parfois sont un peu empreintes parce que de, des deux choses parce que j'écrivais aussi enfin euh, une chanson je l'écris rarement euh, tout au même endroit donc je pense que j'avais besoin de faire communiquer un peu ces deux espaces différents et ces deux décors euh, qui sont complètement opposés mais qui du coup... Euh, bah, se répondre vachement. Quand tu es dans un endroit très enfermé, c'est plus simple, je trouve, de se projeter vers la nature parce que tu la désires très fort. Et du coup, tu la places dans, un, dans quelque chose d'imaginaire et tu en parles avec plus de fantasme, je pense.
0: C'est quoi justement votre rapport avec le fantasme Je
7: pense que j'ai un rapport sain à ça, c'est-à-dire que j'essaie à la fois de garder certaines choses fantasmées quand il y en a besoin pour mon imaginaire ou qu'il y en a besoin pour, euh, pour ma stimulation aussi et puis euh, à d'autres endroits, eh ben, je sens que j'ai besoin aussi d'aller résoudre certains fantasmes de montrer que je suis capable de le faire, quand c'est fait ça me permet du coup de ne pas générer de frustration vis-à-vis d'autres fantasmes je sais pas si c'est très clair, mais...
0: Moi, je posais la question à la base, parce que moi, la première chanson que j'ai écoutée de vous, c'est votre reprise de, euh, de Georgia Smith, euh, Teenage Fantasy, qui parle justement euh, de, du fantasme adolescent et de, de ce rapport à l'amour... Euh
7: en fait l'adolescence c'est quand même un endroit où on se construit où on découvre énormément de choses de soi-même, des autres aussi on découvre énormément de limites, on découvre nos propres limites, les limites des autres on apprend à constater qu'on ne peut pas aussi tout avoir qu'il y a des choses qui deviennent des frustrations qu'on doit essayer de se débrouiller avec ces frustrations a... si jamais on veut rester dans le bon respect des choses c'est le moment où je trouve à l'adolescence où on déborde de désirs et il faut accepter l'idée qu'on ne peut pas résoudre tous ses désirs, et donc c'est très formateur et à la fois c'est indispensable d'apprendre ça, d'apprendre le fait qu'il faut vivre avec la frustration et vivre avec le fait de, de pas pouvoir résoudre tous ses désirs et moi à l'adolescence euh, j'étais très gros et du coup euh, j'avais beaucoup de désirs, euh, on va parler du désir amoureux, je tombais très souvent amoureux de filles qui ne me désiraient pas qui étaient très amies avec moi mais qui voulaient pas qu'on soit euh, amoureux quoi et du coup j'ai dû vivre avec la frustration de l'amour à sens unique, beaucoup je trouve qu'il y a, y a un endroit où c'est important de savoir faire quelque chose de cette frustration parce que sinon ça, devient, euh, ça peut devenir quelque chose de problématique et le fait de faire de la musique de faire des chansons ça a été euh, déjà à l'adolescence je faisais déjà beaucoup de beaucoup de musique et j'écrivais beaucoup tout seul ou pour un groupe dans lequel je jouais et ça a été un bon endroit je trouve la musique pour euh, pour me libérer de certaines de ces frustrations c'est à dire pouvoir soit me imaginer des histoires qui n'étaient pas les miennes mais pour me permettre de vivre euh, d'une certaine manière euh, euh, certains fantasmes euh, soit euh, de raconter ma frustration et en fait, ça, je trouve que ça aide vachement à... Bah, à vivre avec euh, avec les choses qu'on peut pas avoir quoi. Quand
0: on écoute vos musiques il euh, y a aussi euh, une certaine forme de, de candeur qu'on entend euh, est-ce que c'est important euh, pour vous de garder une âme d'enfant en fait
7: Oui en fait c'est Alain Souchon qui avait dit dans une interview que la magie du fait d'être chanteur c'était qu'on nous demandait de rester des enfants toute notre vie et c'est vrai qu'il y a un truc comme ça où en tout cas je sais pas si on nous demande d'être des enfants mais on nous demande d'avoir toujours un regard qui est décalé sur les choses sur la société, sur euh, sur les gens, sur les choses pour avoir une autre vision, une vision ouais une vision périphérique de des choses et j'ai l'impression ouais que pour ça pour pouvoir garder un, un, une vision décalée, un regard décalé sur les choses et ben c'est bien de rester connecté à ouais à la candeur de l'enfance à quand t'es enfant tu regardes les choses et à la fois on te pardonne complètement toutes les maladresses que tu peux avoir sur ton regard des choses et en même temps quand on dit la vérité sort de la bouche des enfants il y a un truc de très vrai c'est à dire qu'il y a des choses qui parfois euh, vont être blessantes, il y a des choses qui parfois vont être cruelles mais à la fois et ben c'est la simple vérité de quelles sont les choses et on n'en voudra jamais un enfant de dire des choses telles qu'il le pense, quand on devient adulte et ben on on doit aussi apprendre qu'on euh, ne peut pas dire les choses en toute impunité par rapport aux gens, par rapport aux, ch aux choses, par rapport à, au passé et tout ça. L'idée c'est d'essayer de trouver une manière, donc pas, pas forcément de la manière d'un enfant parce que ça serait trop cruel et trop direct, mais de trouver une manière de rester toujours décalé avec... Euh, la vision euh, normale des choses disons et puis euh, essayer de trouver euh, des manières euh, ouais, parfois un peu plus simples, un peu plus douces, euh, un peu plus enfantine de raconter les choses mais à vrai dire j'utilise vachement la, la candeur finalement pour raconter des choses qui sont beaucoup plus profondes mais en mettant un, un premier niveau de lecture qui permette aux gens qui n'aient pas envie d'avoir accès à ce que je dis véritablement de ne pas y avoir accès et de prendre la chanson de manière plus légère quoi.
0: J'avais entendu dans une interview euh, que vous disiez euh, que vous aimiez, vous, vous aimiez pas forcément euh, la, la représentation du chanteur ou que c'est quelque chose de libidineux dans, dans le rapport euh,
7: au chanteur Oui, alors j'ai dit ça il euh, y a longtemps et du coup on me le ressort beaucoup, mais à la fois ça n'a pas euh, complètement changé, c'est qu'il y a quand même euh, je trouve une certaine image, alors je ne mets pas euh, je mets vraiment pas tout le monde dans l'eau mais il euh, y a quand même un truc avec le chanteur ou le chanteur... Euh, il couche avec des meufs plus jeunes, en tournée, il joue au séducteur tout le temps, euh, il est au-dessus des autres, il a toujours l'air un peu... Euh... Enfin, tu vois, genre, on lui trouve beaucoup d'excuses au chanteur. Tu vois, c'est... Euh, il a le droit euh, d'être un peu... d'être un peu dark et du coup d'être méchant avec les autres parce que tu comprends, c'est un artiste, à l'intérieur, il est brisé et tout ça. Moi, je trouve que c'est beaucoup d'excuses pour, en fait, euh, bah, des humains comme les autres euh, qui ont décidé de s'inventer des excuses pour finalement, euh, euh, à certains endroits, pas être tout le temps euh, Enfin, faire des choses pas très acceptables. Quoi. Enfin, on le voit aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de chanteurs euh, qui, qui ont des accusations, euh, de bah, notamment d'agression sexuelle. Et même s'ils ne sont pas condamnés, ben je pense que ça ne vient pas de nulle part. Et qu'en fait, pendant, euh, pendant des années, le chanteur a été aussi un être un peu... Euh, on lui excusait tout, tu vois. C'est comme des acteurs où, en fait, une espèce de position supérieure de... Vu que je délivre de l'art et que je délivre énormément de bonheur aux autres, et eh ben j'ai le droit d'être un énorme enfoiré avec tout le monde. Et je ne suis pas complètement d'accord avec cette idée-là. Et ça me donne pas complètement envie de, de rentrer dans la case chanteur. Parce que mmh. c'est en train d'être déconstruit vachement, je trouve. Mais il y a quand même... Euh, Enfin, On sort d'un paquet de générations de mecs qui étaient un peu problématiques et qui en plus l'étaient un peu ouvertement et qui en plus étaient acclamés pour l'être. Donc moi personnellement j'ai toujours eu du mal à me retrouver là-dedans. Et euh, après euh, voilà j'espère que c'est aussi une image qui se déplace petit à petit et, et que, jusqu'à ce que ça disparaisse complètement. Je pense que là il y a plein de gens qui œuvrent justement pour que ça ne soit plus le cas et, et c'est tant mieux je trouve.
0: Vous êtes chanteur, ça n'a ça pas été un obstacle, enfin cette vision-là, euh, parce que vous jouez euh, d énormément d'instruments, euh, la trompette. Euh, quand est-ce que c'est passé euh, le moment où vous avez aussi euh, décidé de chanter
7: euh, bah en fait je chantais déjà dans un, dans un groupe que j'avais quand j'étais au collège et puis après je faisais des chœurs dans les groupes euh, quand j'étais musicien pro pour des gens. J'ai toujours chanté mais disons que ça a été un peu dur, hein, le, le, le fait de passer euh, du côté chanteur. Déjà ça a dû me mettre à écrire des textes et j'ai jamais été quelqu'un qui écrivait beaucoup, j'ai jamais eu de journal intime ou... J'ai des amis qui ont toujours des carnets sur eux et qui écrivent toujours un paquet de trucs, moi ça a jamais trop été mon cas. Et euh, donc pour moi, le, le, le vrai truc c'était à la fois d'essayer de comprendre comment je pouvais faire en sorte, enfin comment je pouvais chanter que ça soit, que ça soit joli, quoi, que ma voix elle soit plutôt euh, appréciable à l'oreille, disons, et comment chanter pour que ça m'aille bien, comment écrire des mélodies qui allaient bien à ma voix aussi, et puis après euh, aussi toute la partie écrire des paroles quoi. Donc euh, ça n'avait pas été évident au début et j'ai eu quand même un petit, euh, autant la partie musique, je fais ça depuis tellement longtemps et j'ai quand même plutôt euh, confiance en moi sur la partie musicale. Mais la partie chant, j'avais vraiment un, ouais, une sorte de syndrome de l'imposteur de me dire que bon, j'avais pas euh, spécialement euh, de, une voix tout ça, particulière. Donc, je pense que j'ai beaucoup mis sur les paroles aussi pour essayer d'écrire des paroles et sur les mélodies à la base pour essayer de masquer le fait que ma voix était peut-être pas complètement euh, magnifique quoi et en tout cas j'avais pas un truc il y a des gens ils... à 12 ans ils chantent était la putain mais c'est fou genre ils ont une voix de malade moi c'était pas du tout mon cas quoi
0: et t'as réussi à dépasser ça mais
7: en fait il euh, y a eu plusieurs trucs déjà j'ai accepté que si les gens aimaient bien c'est que ça je leur laissais euh, j'ai accepté de pas me juger en tout cas j'ai beaucoup travaillé pour euh, pour euh, être techniquement genre euh irréprochable à la voix, c'est-à-dire pour mmh. pouvoir chanter exactement ce que je veux, être tout le temps juste, placer toujours ma voix à des endroits où, où ça va. J'ai arrêté de fumer pour avoir une, tu vois, pour pas avoir de problèmes. Parce qu'à un moment j'ai carrément été opéré des cordes vocales et tout parce que à force de faire trop la fête, de, de trop être en tournée, de, de trop bouger, de pas assez dormir et de, et de beaucoup fumer, de beaucoup faire la fête, et ben mes cordes vocales, elles ont lâché quoi. Et j'ai dû me faire opérer, c'était délicat, et je me suis dit, ok, en fait, c'est vraiment, enfin, à la base, mon métier, c'est musicien, et avec, ce... avec Voyou, devenu... mon métier, c'est devenu chanteur aussi, et même si euh, j'aime pas l'image des chanteurs, je dois quand même accepter le fait que c'est mon instrument de travail, ma voix, et, et je me suis dit, ok, il faut que j'en prenne soin, vraiment, quoi.
0: Euh, on n'a pas beaucoup parlé de ton album, le nom, c'est euh, Les Royaumes Minuscules, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
7: euh, alors les royaumes minuscules, c'est beaucoup de choses, hein. c'est dur, dur à expliquer parce que c'est plein de choses c'est à la fois des petites émotions, des petits sentiments que t'as à l'intérieur de toi et qui qui sont pas forcément visibles que même toi parfois t'as du mal à voir mais qui finalement ont beaucoup d'importance euh, c'est énormément de choses autour de nous aussi qu'on a un peu arrêté de regarder dans nos sociétés actuelles euh, beaucoup de choses dans la nature, des... enfin, ça parle d'énormément de, de choses, c'est vraiment euh, assez pluriel et... Mais disons que j'aimais la dualité entre royaume, qui, qui est quelque chose qu'on imagine très très grand, et minuscule, qui est quelque chose de tout petit. Et comme on parlait tout à l'heure de, des petits intérieurs très fermés, des grands extérieurs très ouverts, il euh, y a beaucoup de jeux de proportions entre des choses minuscules et des choses très grandes, des choses très petites, des choses très ouvertes, euh, euh, des choses très éclairées, très lumineuses, et des choses très sombres, de la nuit et du jour. Et en fait, l'album est très beaucoup écrit dans des dans des ouais dans des dualités comme ça et puis voilà ça se ça s'intéresse les paroles parlent beaucoup de petites choses de, de petites émotions qui sont en fait très grandes de d'oiseaux qui font leur nid de fourmis qui genre, tu vois genre de plein de choses comme ça et je sais pas j'aimais bien ça le retour à la nature toujours euh, en fait c'est pas que la nature parce que je parle quand même beaucoup de villes dans ce dans ce disque j'en parle énormément mais disons que ça met les deux en comparaison parce que aussi euh, je pense que ça a permis aussi de de fin quand tu habites quand habites à paris tu te rends compte au bout d'un moment de l'absurdité du fait de vivre à paris c'est absurde de vivre dans des endroits aussi petits, dans des dans une ville où tu es à ce point là serré ça rend agressif ça énerve tout le monde ça ça met pas en bonne santé l'air il est dégueulasse les gens ils se parlent mal tout le monde va beaucoup trop vite, t'as pas la place de, de marcher. Et en même temps, il y a un truc qui est incroyable aussi, où t'es tout le temps en mouvement, t'as tout le temps l'impression que tu dois faire quelque chose, et du coup, tu fais tout le temps quelque chose. Et c'est génial, parce que tu as une proposition qui est incroyable, mais par contre, d'être tout le temps en mouvement comme ça, et ben parfois, t'oublies juste de, de rien faire, de réfléchir à toi, de, de te poser, de regarder une fleur qui pousse, De, tu vois, genre, juste, t'oublies même la réalité de, du temps, la réalité de... De l'espace, tu, tu vois, mais, mais ça c'est un truc très propre euh, à l'espèce humaine, hein, mais on a quand même euh, oublié que normalement on se déplace pas euh, de, de France jusqu'aux états unis euh, en, en 7 heures, tu vois, ça n'existe pas, ça. que, Enfin tu vois, maintenant on n'a même plus le, les distances, tu vois, on sait plus les distances. On se déplace avec des trucs qui vont beaucoup trop vite pour nous. En fait, on est on, on s'est créé énormément d'outils qui nous permettent de, de, de contrarier toutes les lois de, de la nature et en fait c'est devenu un tel jeu qu'on en oublie complètement qu'on est quand même sur quelque chose où on a besoin de respecter deux trois trucs euh, deux trois notions et en fait au delà de respecter les choses pour la nature il y a aussi des trucs pour soi-même où je pense que psychologiquement on est un peu en train de s'effondrer tous parce que tout va beaucoup trop vite on n'est pas habitué, on n'est pas construit euh, pour... Euh, pour avoir notre cerveau qui est, qui est stimulé euh, du réveil au coucher, tu vois. Euh... Et là, c'est un peu le cas.
0: Euh, tu parles d'effondrement, tu parles euh, également. Euh, enfin, il y a le côté un peu retour à la nature, etc. Euh, à quand la maison, euh, euh, permaculture et autres, est-ce que c'est quelque chose qui fait rêver finalement
7: Je trouve qu'il faut considérer le fait qu'il puisse y avoir des mesures. <rire> pas, on passe pas forcément de habiter dans un appartement tout petit à Paris à genre euh, vivre, euh, je sais pas, dans la Creuse. Euh... <rire> avec euh, un élevage de brebis <rire> en circuit autonome et tout ça, tu vois. Il y a quand même une mesure à ça. Et d'ailleurs, euh, c'est dangereux dans les deux extrêmes. C'est-à-dire que c'est important aussi, si jamais tu fais des choses pour faire avancer les choses, c'est important aussi de rester connecté aux autres. Ça ne sert à rien de le faire tout seul, tu vois. Sinon, c'est juste une initiative pour soi et rien que pour soi. Et ça reste un acte égoïste en soi. Donc, euh, je sais pas. Tu vois, là, je viens de déménager en, en banlieue parisienne, dans une petite maison. C'est un début déjà, tu vois Et puis après, oui, si, euh, moi, je fantasme absolument euh, l'idée d'avoir une maison au bord de la mer et tout ça. Mais euh, à la vitesse où vont les prix de l'immobilier, euh, c'est pas près d'arriver, tu vois. Donc pour l'instant, j'habite en banlieue parisienne. Euh, J'ai un jardin de 5 mètres carrés, je suis content, tu vois. Je ne cultive pas, mais il y, 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 y a des arbres à fleurs, donc euh, je vois des fleurs pousser, ça me rend heureux déjà.
0: Merci beaucoup euh, d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Le
1: sous-marin termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. trop va arriver dans vos oreilles, voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. Merci à Claire qui était à la technique. Merci à Étienne qui vient de faire un coucou à la programmation. Merci à Hugo à la coordination. Et nous, on se retrouve dès demain sur le Centro FM. On sera notamment avec Asile et Partage. Alors restez bien à l'écoute de Campus. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.